1: Bonjour, il est midi, soyez bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver. Euh, 12h13h, c'est votre grand journal de la mi-journée décrypté par mes grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, voici les titres de cette première partie. À la une de cette première partie de votre grand journal, retour sur le sacre d'un roi et d'une reine. Des millions de personnes ont suivi le couronnement de Charles III et de Camilla, cérémonie historique que vous avez pu vivre avec nous hier sur CNews. Nous sauterons encore à Londres dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux Elodie Huchard et Florian Paume. 406 fonctionnaires et gendarmes blessés au cours de la manifestation du 1er mai. Dans ce journal, vous entendrez le témoignage exclusif de l'un d'entre eux. Dans cette édition, on ira à Grenoble. Des habitants sont privés de courrier depuis une semaine. La raison, le facteur a subi des intimidations de la part de dealers. Yael Brune pivet invitée du grand rendez-vous CNews News Europe 1 Les Echos. Elle s'est aussi exprimée dans les colonnes du journal du dimanche ce matin. La présidente de l'Assemblée nationale occupe le terrain en ce 7 mai. Nous l'écouterons. Elle nous parlera du chaos de certains parlementaires. Enfin, on parlera encore de la sécheresse. La situation ne s'améliore pas dans le sud-est de la France. 18 départements subissent des restrictions d'eau. On fera le point avec notre spécialiste météo, Karine Durand. Et avec moi, avec moi, pour commenter cette actualité, Naïm Aïm Fadel, tout sourire.
2: Bonjour Thierry, ravi de vous. C'est
1: parce qu'on va parler du roi dans quelques instants.
2: Ben bien sûr, et moi vous connaissez mon appétence pour la monarchie.
1: Évidemment, voilà. Kevin Bossuet. Bonjour Thierry, ravi de vous retrouver. Journée historique hier ah, pour nos amis britanniques. Et Je vous ai regardé, c'était très bien. Ben c'est très gentil, merci <rire> mille fois. Patrick Sarditi, journaliste.
3: Très heureux et
1: so- d'être ici. Soyez le bienvenu, et je suis ravi de vous retrouver, euh, si fidèle, euh, le dimanche. Évidemment. Alors on va débuter ce journal avec évidemment, je le disais, retour sur le sacre du roi Charles III. Un couronnement que vous avez pu vivre hier matin en direct sur CNews avec une émission spéciale avec beaucoup de spécialistes. 70 ans après le couronnement de la reine Elisabeth II. Retour sur cette journée historique avec Mathieu Devez.
4: L'hymne britannique retentit quand le carrosse quitte le palais de Buckingham. Le couple royal est attendu à l'abbaye de Westminster où il doit être couronné. Parmi les invités déjà présents, Emmanuel et Brigitte Macron ou encore le chanteur américain Lionel Richie. Il est 11h, heure locale. La cérémonie peut débuter. Charles III commence par prêter serment sur la Bible.
5: Promettez-vous et jurez-vous solennellement de gouverner les peuples du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, vos autres royaumes et les territoires qui y sont attachés, d'après leurs lois et
1: coutumes respectives
4: Je le
6: promets
7: solennellement.
4: C'est ensuite le moment le plus sacré du couronnement. Caché par trois paravents représentant les pays du Commonwealth, le roi change de tenue et reçoit l'onction. Puis Charles III se voit remettre les insignes royaux dont l'épée sertie de pierres précieuses. L'archevêque de Canterbury dépose ensuite la couronne de Saint-Édouard sur la tête du nouveau roi. La reine Camilla est couronnée à son tour avant que le couple royal ne quitte Westminster pour rejoindre le palais de Buckingham. De son côté, le prince Harry esquisse un léger sourire à la sortie de l'abbaye. La foule se précipite et converge vers le palais pour célébrer son nouveau roi. Il est aux alentours de 14h30 heure locale quand le couple royal salue la foule. Allez,
1: et tout de suite, on va prendre la direction de Londres et retrouver nos envoyés spéciaux, Elodie Huchard et Florian Paume. Elodie, bonjour, welcome. Alors, bien remise de cette cérémonie que vous nous avez fait vivre en direct, évidemment. Euh, c'était le sacrière, mais les festivités se poursuivent aujourd'hui. Demandez le programme, vous allez tout nous dire, Elodie.
7: Oui, exactement Thierry. Aujourd'hui, c'est le Big Lunch, donc le grand pique-nique un peu partout dans Londres. On est à Saint-James Park avec Florian Pau. alors, il est encore un petit peu tôt là pour que les Britanniques aient envie de déjeuner. Mais on voit, vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde dans les parcs. Vous voyez aussi qu'il y a encore un des petits souvenirs d'hier. Ce que vous montre Florian à l'instant, ce sont les installations qui étaient mises en place, notamment ces écrans géants, les tentes aussi derrière, le mall qui d'ailleurs est toujours fermé parce que évidemment, il faut enlever toutes les barrières et toutes les mesures de sécurité et puis là, ce que vous montre Florian, bah c'est le Big Lunch mais en fait, des pigeons, puisque depuis tout à l'heure on voit les Britanniques et les touristes se régaler avec les pigeons, les perruches, écoutez, voilà c'est une journée très très bucolique ça c'est pour la première partie de la journée Thierry, et on va vous montrer aussi un petit peu la vue dans Saint-James Park alors vous le savez aussi, il y a ce fameux plat hein, pour le, le déjeuner du couronnement, c'est une tarte, épinards, fèves, cheddar alors pourquoi ce choix Parce que nous dit-on, le roi aime le fromage, il aime aussi les œufs, et puis surtout parce que c'est un plat un petit peu plus durable, il n'y a pas de viande dedans.
1: Alors, Elodie, ce Big Lush, expliquez-nous, je veux tout savoir, c'est quoi C'est un immense pique-nique auquel sont conviés les, les Britanniques, c'est ça
7: oui, exactement. Il y a plusieurs points dans Londres, là où on se trouve, mais évidemment partout dans le royaume, où les voisins, les amis, sont appelés à se réunir, Alors soit de manière totalement improvisée spontanée. Vous pouvez poser une nappe par terre et puis on montrera aussi tout à l'heure, dans certaines rues, c'est beaucoup plus organisé. Il y a des tables qui ont été installées, il y a beaucoup de rues piétonnes aussi à Londres, ce qui facilite la tâche. Le but, c'est de créer du lien social, avait dit notamment le palais. C'est d'ailleurs un peu la tradition pour les Britanniques, ils l'avaient fait lors des mariages royaux. C'est un petit peu la fête populaire finalement après la cérémonie beaucoup plus stricte et guindée d'hier.
1: Merci mille fois et j'espère que vous allez me ramener un petit, un petit mug à l'effigie du, du roi Charles III. Hein. C'est, je vous confie cette mission, ma chère Elodie. Hein. Je compte sur vous. Merci mille fois en <rire> tous les cas. Allez, petit tour de table. On a vu des images extraordinaires. Qu'avez-vous pensé de, de cette cérémonie Revue et corrigée entre un mélange de tradition et un peu de modernité. Naïma et Oui, c'est, c'est, ils
2: sont extraordinaires. Euh, c'est... Ces Britanniques, moi, je les envie beaucoup parce que nous, on a malheureusement guillotiné notre roi et on est, on sent bien qu'on est orphelin de cette royauté, cette monarchie qui finalement, pour chez eux, elle cimente tout un peuple. Elle permet d'être garant de, de des traditions, de l'histoire, de la pérennité, de l'identité, euh, de leur identité, de leur histoire, ce qui est extrêmement euh, important parce qu'il peut arriver n'importe quoi. On voit bien qu'il y a des soubresauts au niveau du, du parlement, mais que le roi reste toujours ce, ce garant. Enfin, la royauté, la monarchie reste toujours ce, ce garant de cette permanence. De, de, et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que c'est un pays qui est quand même prône plutôt le multiculturalisme, mais donc le roi et la sacralité du roi est respectée par, par tous
1: voilà. Quelles sont les images fortes que vous retenez de cette cérémonie Plus courte hein, que celle de, de la reine Elisabeth II. Hein
5: oui, bah, je pense que c'est l'onction, évidemment, l'onction. qui est
1: le moment... Toujours caché. Hein
5: toujours caché, mais qui est le moment le plus important de cette cérémonie. Mais c'est véritablement la ferveur populaire autour de la figure royale qui est quand même très important. Et on voit bien que les traditions étaient respectées, mais il y avait aussi une pointe de modernité en mettant en avant plus cette société multiculturelle anglaise, en mettant davantage en avant également les femmes mais en fait c'est ce qu'est Charles III parce que Charles III c'est quelqu'un de très attaché aux traditions mais il est également très ancré dans la société hein. d'aujourd'hui c'est un écologiste, très euh, attaché à l'agriculture biologique très attaché également euh, euh, à la la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale puisque une de ces associations philanthropiques a permis euh, d'aider les jeunes anglais à sortir véritablement de la la pauvreté donc non c'est une belle image de la hiérarchie et c'est bien d'avoir ce point de fixation
3: solide dans un monde qui bouge tout le temps.
1: Allez, très rapidement, Patrice, indiquez votre regard, très rapidement.
3: tout à fait d'accord avec nos, nos, nos deux amis, mais il y a évidemment plein plein, plein d'images de l'onction, bien, bien sûr, mais, mais moi, moi j'essayais de me mettre, euh, tout petit, tout petit, dans, 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 dans les pas de, 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 de Charles, et je me disais, mince, quand, 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 quand sa mère a été couronnée, il avait 4 ans, qu'est-ce ouais. qu'il est en train de penser maintenant Maintenant, il y a une image qui m'a surpris, ce sont les dignitaires religieux, euh, euh, différents... les, les musulmans, ouais. euh, les linguistes et, 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 et les juifs et, qui, qui, sont, qui sont venus et, et ça c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est surprenant et qui était magnifique avec tout le reste de toute façon.
2: Tout en gardant la primauté à l'église anglicane donc ouais. c'est ça qui est intéressant bien c'est sûr. qu'il agrège les différentes composantes mais sans nier ce qu'est euh, le Royaume-Uni.
1: Allez on va changer de, de sujet, retour sur les manifestations du 1er mai contre la réforme des retraites, c'est un sujet un petit peu moins glamour évidemment que le couronnement euh, du roi euh, Charles, Charles III à Lyon, moins d'une heure après le départ du cortège des affrontements ont eu lieu entre casseurs et forces de l'ordre faisant 19 blessés côté des CRS Sarah Fanzari a recueilli le témoignage exclusif de l'un d'entre eux, écoutez-le et on en parle juste après
8: Le 1er mai dernier à Lyon les casseurs étaient deux fois plus nombreux que lors des précédentes manifestations 2000 individus à risque dont 1000 black blocs se sont postés en tête de cortège fracassant tous sur leur passage y compris les forces de l'ordre Ce policier, que nous appellerons Nicolas, est l'un des 19 CRS blessés. Il raconte.
9: Si vous reculez trop vite, le mouvement fait qu'ils vous suivent. Et là, si vous vous retrouvez isolé, c'est terminé pour vous. Donc c'est à ce moment-là que j'ai été blessé euh, en essayant d'éviter un projectile. Et euh, euh, je me suis euh, foulé la sur sur un trottoir en tenant mon groupe.
8: Ce CRS en exercice depuis 2011 constate une nette augmentation de la violence.
9: Il, est, il crée aussi des grenades offensives, c'est-à-dire qu'ils des bombes d'aérosol, autour ils mettent des clous, entourés de scotch, et quand ça explose, ça fait une grenade offensive, donc vous prenez des projectiles partout, euh, des bouteilles d'acide, et comme je vous disais tout à l'heure, prenez des, des morceaux de métaux. Quand vous recevez des cocktails Molotov euh, et des bombes d'acide, euh, c'est parfait pour... Euh, quand vous en arrivez à un point que vous espérez brûler vif un être humain, c'est une tentative de meurtre pour moi.
8: 66 individus ont été interpellés après le saccage de la ville. 27 ont été relâchés sans poursuite, faute de preuves pouvant les inculper. Regrettable pour Nicolas. On
9: veut bien aller au casse-pipe. Mais le problème, c'est que derrière, quand il y a des interpellations, etc., bon, nous, on les met à la disposition de la justice. Et derrière, on a l'impression... Il ne se passe rien pour ces individus.
8: Six prévenus étudiants pour la plupart ont été condamnés à des peines allant de trois mois à 10 mois de prison avec sursis pour violence exercée à l'encontre des forces de l'ordre.
1: On le voit, Kevin, pas simple. Hein. Ce témoignage de ce policier est, est très fort, d'autant qu'ils doivent assurer leur job euh, et que parfois, euh, ils sont opposés euh, également à cette réforme des, des retraites. Hein. Bien
5: sûr, mais c- cela reste des fonctionnaires d'État. Ben, ils remplissent leurs fonctions, ils mettent de côté leurs opinions personnelles pour essayer d'assurer la sécurité euh, des, euh, des manifestations et pour assurer la sécurité euh, de l'État. En effet, ils sont devenus finalement les cibles d'une société en manque de repères où finalement, on s'en prend toujours à eux, physiquement, verbalement, mais il faut que le chef d'État comprenne qu'il faut qu'il fasse un geste vers eux, parce qu'apparemment, les policiers vont être reçus à l'Élysée, mais non pas par Emmanuel Macron en personne, eh oui. mais par euh, des conseillers euh, euh, élyséens. Oui, mais je crois qu'ils ont besoin de ça, ils ont aussi ah, besoin qu'on oui. prenne des mesures euh... fortes pour lutter contre ceux qui s'en prennent à nos policiers, et moi, je suis désolé, l'idéologie de certains juges, ça va bien cinq minutes, Pourquoi à partir du moment où on s'en prend à un fonctionnaire d'État, il doit y avoir une sanction. J'avais, le, j'avais le,
1: euh... le secrétaire euh, général d'Alliance, euh, invité sur ce plateau euh, cette semaine dans le cadre de Mini News, qui euh, souhaitait être reçu par euh, Mais parce que le président de la République. Pourquoi hein, c'est, c'est pas le au cas.
2: niveau du président de la République Parce que ces policiers, c'est nos forces de l'ordre en général, et ont un mandat de la République. Ils ont un mandat qui leur est donné par l'État de droit pour protéger l'État de droit, les institutions, nous protéger. Donc c'est la lecture qu'on a, c'est une lecture qu'on doit avoir de, d'une. Une, une situation extrêmement grave.
3: Bien d'accord. sûr, bien sûr. Maintenant, si tout le monde, si tout le monde oui, revendique tout le, monde. le droit de, de, de... Mais Patrice, c'est pas tout de, le de, monde, de, de, c'est la sûreté de l'état. Avec le chef de l'État. C'est la sûreté de l'État. Euh, euh, ce, sera, ce sera catastrophique que le chef de l'État reçoive les deux ou trois principaux responsables des forces de l'ordre. Tout à fait d'accord. Mais à ce, moment, à ce moment-là, euh, euh, la Première Ministre ne sert plus à rien. C'est comme pour les syndicats. Pourquoi, pourquoi aller voir Elisabeth Borne et, et, alors qu'on peut aller voir le chef de l'État
1: Allez, on va prendre la direction de, de Béziers maintenant. La police et les pompiers pris pour cible dans le quartier de la Devaise. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi. Une mère de famille soupçonnée d'être liée à un trafic de stupéfiants a été placée en détention provisoire et son fils est lui toujours activement recherché. Reportage de Sandra Tchumbo.
8: Pas de blessés, mais des dégâts matériels importants dans le quartier de la Devese à Béziers où les forces de l'ordre restent mobilisées après un guet-apens dans la nuit de jeudi à vendredi.
6: Nous sommes dans une enquête, bien évidemment, pour identifier les les individus qui ont ont d'abord monté un guet-apens pour recevoir les policiers municipaux et et, et les pompiers, comme on le sait, pour les recevoir à coups de de pierre, à coups de de boules de pétanque. Au même moment, c'est une voiture qui a été incendiée volontairement devant un poste de de police national. À savoir qu'il y a aussi des habitants au-dessus de ce poste de police, euh, même s'il n'était pas occupé à, à ce moment-là.
8: L'arrestation de la mère d'un dealer soupçonné de complicité avec son fils est privilégiée par les forces de l'ordre pour justifier ces tensions.
6: Le quartier de la Devese est un quartier, on va dire, plutôt populaire. Euh, il y a eu parfois des moments un petit peu difficiles, mais on ne peut pas le comparer, évidemment, au quartier sensible des grandes agglomérations. Si on a eu, euh, malheureusement, jeudi soir, ce... ce... Ce sujet, c'est qu'on a pu interpeller, on sait qu'il y a un lien, interpeller une nourrice, ce qu'on appelle une personne qui qui avait à domicile un stock important de stupéfiants. Et les conséquences, ce sont les représailles.
8: La suspecte a été placée en détention provisoire dans le cadre de sa mise en examen pour acquisition, détention, cession de stupéfiants et non-justification de revenus.
1: Bon, des dealers qui font la loi dans un quartier, malheureusement, on en a beaucoup parlé sur les plateaux de CNews et les scènes se reproduisent non-stop. Quoi.
2: Oui, voilà, et on, je pense qu'à force de laisser faire les choses, on a quand même une responsabilité. L'État a aujourd'hui une responsabilité importante parce que c'est toujours des cris frais quand certaines solutions sont proposées. On sait très bien que dans les quartiers, il y a la, je le dis souvent, il y a le rôle et la place des parents. On sait très bien que les parents sont responsables, parfois sur leurs mineurs. Ils savent parfaitement, certains parents bien sûr, savent parfaitement ce qui euh, se passe, qu'il y a un écosystème, avec des familles qui sont des familles de délinquants et aussi des pères, des femmes qui sont nourrices. Alors ça peut être la mère de l'enfant qui est concernée par le trafic mais ça peut être aussi une nourrice qui comme ça arrondit ses fins de mois. Donc aujourd'hui quand on parle de la responsabilité des parents qu'il faut revoir un petit peu pour que les parents soient poursuivis quand c'est des mineurs et quand on parle de, d'expulser des familles de délinquants je crois qu'il faut arrêter les cris d'orfraie et aujourd'hui réagir, réagir parce que c'est non-assistance c'est non à personne en danger au niveau de l'ensemble des habitants.
1: Alors euh... Sur ces plateaux, on a déjà parlé de la problématique des, des médecins qui ne viennent plus dans certains quartiers, euh, des infirmières. Euh, et là, ben voilà, c'est, c'est un postier. Oui, c'est on n'avait pas encore parlé des postiers.
5: Oui, non, mais c'est, c'est la tyrannie de la minorité sur une majorité de gens qui n'aspirent qu'à une seule chose, vivre paisiblement. Et quand on dit que les jeunes dans les banlieues sont contre la police, ce ne sont pas les jeunes. C'est certains jeunes, une minorité de jeunes. Il faut arrêter de donner du crédit à la logorée de la NUPES qui voudrait nous faire croire que la police est contre les jeunes des quartiers. La vérité, c'est que moi, j'y enseigne dans les quartiers et je sais à quel point la population a envie de police, la population a envie de lutter contre l'insécurité et la population souffre beaucoup de ces désertions que ce soit les postiers, les pompiers, les médecins,
1: etc. Qu'est-ce qu'on, fait, euh, qu'est-ce qu'on fait Patrice
3: ben, Je ne sais pas ce qu'on peut faire mais de toute façon le, le scénario c'est le même un petit peu partout c'est le même pour l'immigration, c'est un business les, les dealers c'est un business aussi je veux dire quand on, on oblige des restaurants à fermer, à licencier des, 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 des employés, les, les, les habitants ne, ne peuvent plus résider chez eux tout à fait normalement, l'école empathie. et là et Kevin pourrait mieux en parler que, 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 que moi, c'est, c'est une catastrophe il faut taper du poing sur la table mais il faut également des moyens et il faut des décisions qui soient
1: irrévocables voilà. Allez, des habitants publics de depuis une semaine dans un quartier de grenoble La raison, l'inquiétude du facteur qui a subi des intimidations de la part de dealers pendant sa tournée. Il a donc choisi d'exercer son droit de retrait. On en parlait il y a quelques instants. Reportage Antine Leboeuf et Olivier Madigny.
8: Plus aucun courrier dans les boîtes aux lettres. Dans ce quartier du centre-ville, le facteur exerce son droit de retrait depuis le 21 avril. Il a reçu de la part de dealers des intimidations pendant son
0: service. La poste s'est justifiée dans un courrier. Les intimidations à répétition ne permettent pas aux facteurs une distribution en toute sécurité. La direction s'excuse pour les désagréments causés pour ses clients et rappelle que la sécurité de ces facteurs reste sa préoccupation principale. Deux immeubles sont concernés par l'arrêt du courrier et les habitants doivent désormais se
8: rendre au bureau de poste le plus proche. Le quartier est connu pour être un lieu central du trafic de drogue. La police patrouille, mais manque d'effectifs.
10: Il y a des priorités qui vont arriver, notamment les Jeux olympiques et d'autres priorités en jeu national, où on délaisse les, les habitants de Grenoble, mais aussi d'autres villes. Et donc, quand on ne donne pas d'effectifs, quand on ne met pas les mutations comme il faut, quand on loupe un an, voire six mois, et bien les effectifs partent et le temps de renfouer, c'est compliqué.
8: En plus des moyens humains, il faudrait selon les syndicats de police
2: une réponse plus ferme de la justice, pour dissuader les dealers.
1: Alors, je voudrais juste
2: apporter une précision parce que là, j'ai un sentiment qu'on en parle parce que c'est en centre-ville. Mm. Donc, mais sur les quartiers, ça fait longtemps que malheureusement, les, les, les facteurs ont du mal à y aller. Ça fait longtemps qu'ils ont des pressions. Et Alors, on voit bien qu'à un moment, on n'a pas eu assez d'alerte pareille. Et quand les, 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 les annexes de, de, du commissariat ont été euh, euh, brûlées dans les quartiers, bah voilà, on a arrêté en fait, de mettre des policiers tout simplement. Les cabinets médicaux, les infirmières, oui, les, les, les gardiens, les gardiens. On avait des gardiens auparavant dans oui. les quartiers. À partir du moment où il y a eu une pression, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a reculé. C'est ça le problème. C'est que dans notre pays, on ne tape pas sur les délinquants, on recule. Ce qui fait que, effectivement, aujourd'hui, on peut dire que les services publics, au quotidien, eh bien, les habitants n'y ont pas droit comme l'ensemble ter- sur l'ensemble du territoire.
1: Allez, une page politique à la une ce dimanche. Yael Braun-Pivet, euh, elle était euh, l'invitée euh, du grand rendez-vous euh, ce matin. Je pense que vous l'avez regardé sur CNews, grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. Elle s'est exprimée également chez nos confrères du journal du dimanche. Et la présidente de l'Assemblée nationale a évoqué avec Sonia Mabrouk le chaos de certains parlementaires. Écoutez-la.
10: Il y a dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, certains parlementaires qui vise et dont l'objectif est d'installer le chaos et de faire en sorte que notre institution ne fonctionne pas. C'est l'objectif de certains parlementaires. Je ne dis pas que c'est l'objectif de groupes politiques dans leur ensemble, mais il y a clairement certains parlementaires, des individualités, qui qui ne sont pas dans une logique euh, d'exercer leur mandat d'une façon... euh, Constructif. Ils le font parce que c'est un projet politique qui est de dire nous, nous souhaitons instaurer une sixième république. Donc nous considérons que la cinquième république, la elle est complètement défaillante et donc nous en, nous en faisons la démonstration dans et l'hémicycle dangereux. et nous légitimons notre projet politique. Eh bien oui, je trouve que c'est dangereux parce Exactement. que dans des périodes de tension, lorsqu'il y a euh, un pays qui est crispé, euh, moi je pense que nos institutions nous protègent et qu'elles protègent les droits et libertés de chacun de nos concitoyens.
1: Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est grave ce qu'elle dit euh, Yael bonne euh, à Sonia Mabrouk c'est, là ce matin, c'est, non C'est assez inhabituel, on aurait.
3: On n'aurait pas pensé que euh, ah, la grande position nationale hein puisse s'exprimer ainsi, parce que effectivement on va lui reprocher au sein de l'Assemblée. Mais il faut, il faut quand même euh, raison garder. Le, euh, qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce que c'est que c'est des parlementaires et, et l'Assemblée nationale euh, c'est, 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 c'est l'image du peuple. À partir du moment où une grande partie de, du peuple, menée par euh, Kevin, en parlait tout à l'heure, la, la Nupes et, et, et une extrême gauche euh, et, et, extrêmement agissante euh, euh, prône le chaos, il est normal que dans l'hémicycle, les représentants du peuple, ceux affiliés à la NUPES et à l'extrême gauche, prônent également le chaos. Et avec tout ça, qu'est-ce qui se passe Eh bien les discussions traînent, tout est catastrophique, on ne peut pas avancer un petit peu et ça se traduit par
1: bah, ce qui se passe avec les casseroles et, et compagnie. Euh, en écoutant Yelbon de plus, il disait que c'est la réalité qui vient de bosser.
5: Mais bien sûr, c'est la réalité de ce qui est devenu l'Assemblée nationale avec une minorité de députés qui n'a qu'une seule stratégie, le chaos, par le chaos et pour le chaos. Et en plus, c'est même improductif au niveau électoral puisque quand on regarde les sondages, on se rend compte que la NUPES, avec euh, toute cette, cette ébullition, ne monte pas dans les sondages. C'est le Rassemblement national qui monte dans les sondages. Donc ces gens-là, l'extrême-gauche prétend lutter contre le Rassemblement national alors que l'extrême gauche ne fait que renforcer euh, le, le, le Rassemblement national. Donc de, l'extrême gauche devrait un peu s'interroger sur sa stratégie.
1: Allez, à l'étranger, une fusillade a eu lieu au Texas. Un homme armé a ouvert le feu samedi dans un centre commercial de l'État américain du Texas, qui a tué huit personnes et en a blessé sept autres, ont rapporté les les autorités. La tuerie, et on le voit sur ces images, a eu lieu à Allen, ville située dans la banlieue de Dallas, et et le site Gun Violence Archive a déjà recensé cette année aux États-Unis plus de 195 tueries de masse, 195 tueries de masse, c'est-à-dire où quatre personnes ou plus ont été blessées ou tuées. On va parler maintenant de de la sécheresse. Je l'évoquais dans les titres, aucune amélioration dans le sud-est du pays. Dans les Pyrénées-Orientales, les pompiers constituent actuellement des réserves d'eau en vidant carrément les piscines des campings. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Et 18 départements subissent des restrictions d'eau. On fait le point avec Karine Durand, notre spécialiste.
0: Oui, il faut quand même préciser que la situation en surface s'est bien améliorée sur quasiment tout le pays, sauf sur le sud-est. Mais en ce qui concerne la sécheresse profonde, l'état des nappes phréatiques, 75% d'entre elles sont encore en souffrance, avec un niveau qui est modérément bas, bas ou bien même très bas sur le pourtour méditerranéen en particulier, avec des nappes dans un très mauvais état, sur le Roussillon notamment. Et de ce côté-là, on considère qu'il faudra probablement plusieurs centaines d'années pour qu'elle puisse se reconstituer. D'où ces 18 départements euh, qui euh, actuellement subissent des restrictions d'eau. Deux d'entre eux sont même placés en niveau de crise, le niveau maximal couleur rouge sur la carte. Il s'agit des Bouches-du-Rhône et du Gard. Et pour ces deux départements eh bien, seuls les prélèvements prioritaires sont autorisés euh, comme pour l'eau potable ou encore la santé, la sécurité. Il n'y a de toute manière pas de nouvelles pluies imprévues hein, sur le sud-est, sur ces zones qui en ont besoin au cours des prochains jours. Mais comme je l'ai dit, eh bien, c'est trop tard pour ces zones-là. La saison de recharge est de toute manière terminée. Ces pluies-là n'arriveront pas à s'infiltrer dans le sol.
1: Et nous sommes juste au mois de mai. Euh, oui,
5: bien soir. sûr. L'eau se raréfie. Il y a un problème écologique important. Il faut prendre des mesures, notamment pour réutiliser cette eau. Aujourd'hui, en France, il y a seulement 1% des eaux usées réutilisées pour l'agriculture. Regardez ce qui se passe en Israël. En Israël, 85% des eaux usées sont réutilisées. Donc c'est vers ça qu'il faut aller.
1: Un mot de sport, football, pour commencer avec la 34e journée de Ligue 1 avec un choc au sommet pour la deuxième place qui a tourné à l'avantage des Lançois. Euh, Seko Fofana a marqué le premier but du match peu avant la pause. Voilà, les Lançois très heureux. Son coéquipier Openda l'a imité à l'heure de jeu. Sa 19e réalisation de la saison. Enfin, Dimitri Paillet a réduit le score en toute fin de rencontre. Ça, pam, c'est que du On va voir le but de Payet. Et euh, avec cette victoire, Lens prend deux points d'avance sur les Marseillais et se rapproche du Paris Saint-Germain. Il y a un homme qui est très heureux, c'est Franck Haise, l'entraîneur nordiste. On l'écoute devant euh, la caméra de nos amis de Canal+.
6: Il fallait par moment résister, il fallait moment, par moment on est bien, rater rien, des ballons on est bien, rater rien, dans bien, des bonnes bien, zones, un peu plus bien, haut, ce qu'on a fait. Il fallait aussi être on solide on dans, dans, l'avance dans, l'avance. autour de notre surface, dans notre surface ouais. et, 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 dans, et dans la leur, et être solide et efficace. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de très bonnes choses. Et euh, c'est une très belle, une très belle victoire.
1: Et puis toujours à suivre sur Canal Plus Foot, Lyon reçoit Montpellier au Groupama Stadium euh, ou Stadium. Les joueurs de Laurent Blanc auront à cœur de s'imposer devant leur public avec l'objectif de profiter des faux pas de Lille et de Rennes hier. Une rencontre à suivre bien sûr sur Canal à partir de 17h05. Alors je ne sais pas si elle va nous parler du football ou pas mais on va retrouver Barbara Klein. Barbara Klein, vous le savez, c'est 14h15h20 la parole en français. De quoi allons-nous parler Bonjour Ma chère Thierry
11: et bonjour à tous, Non, nous ne parlons pas football aujourd'hui mais tout au long de l'émission nous donnerons la parole à des inventeurs à l'occasion ah oui. du concours Lépine qui se tient ce dimanche à la foire de Paris. C'est grâce à lui Thierry hein, que notre vie quotidienne s'agrémente régulièrement d'améliorations révolutionnaires, les dernières seront donc à découvrir en direct dans notre émission. Nous reviendrons également sur la sécheresse qui continue de sévir dans les Pyrénées-Orientales, les pompiers ont besoin de l'eau de veau. Piscine. Ils en sont en effet réduits à constituer des stocks en prévision des incendies à l'approche de l'été. Et puis euh, arbres fruitiers ou abeilles, il faut choisir. Nous tendrons le micro à des agriculteurs, hein, partagés pour ou contre l'utilisation des néonicotinoïdes. Le Conseil d'État est revenu sur l'interdiction de ces produits et certains exploitants affirment pourtant qu'ils ne peuvent pas faire sans. Voilà le programme, 14h, la parole aux Français. À tout à l'heure.
1: Et on sera au rendez-vous et ce bleu vous va de manière merveilleuse, si je puis me permettre. <rire> Allez, à tout à l'heure. On marque une pause, euh, on se retrouvera dans la dernière partie euh, pour le grand journal de Mini News et je vous amènerai à Windsor. Pourquoi Windsor Parce que les festivités se poursuivent et qu'on parle d'un concert qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Mais Régine Delfont nous dira tout. Allez, à tout à l'heure. Il est quasiment 12h30, c'est la dernière ligne droite pour votre grand journal de la mi-journée sur CNews. Voici les titres de cette seconde partie. Retour sur le sacre de Charles III, Après Londres tout à l'heure, nous serons à Windsor avec notre envoyé spécial Régine Delfour. Ce soir, c'est concert. Oui, c'est concert. Un concert qui fait déjà causer chez nos amis britanniques. Régine, qui est déjà sur place. Quelle chance? Nous dira tout. On parlera des célébrations du 8 mai. C'est demain. Emmanuel Macron sera à Lyon. Le chef de l'État a prévu de se rendre au mémorial national de la prison de Montluc pour rendre hommage à Jean Moulin. Alors, après plusieurs déplacements perturbés, quel accueil lui réservent les Français On en parle avec mes grands témoins. Alors que la France est épinglée par l'Europe pour ses dispenses d'interdiction des néonicotinoïdes en 2021 et 2022, l'Office français de la biodiversité demande à ses inspecteurs de ne pas contrôler les arboriculteurs pourtant grands consommateurs de pesticides. Reportage dans ce journal. On évoquera également le problème des dark stores. Vous savez, ces commerces de livraison rapide qui se développent un peu partout. Certains déplorent un problème de cadre juridique. On en parle, reportage, dans ce journal. Et puis enfin, on ira à Strasbourg. Et pourquoi Strasbourg Parce que Strasbourg expérimente un nouveau dispositif de feux clignotant. Objectif, sécuriser les passages piétons. On vous dit tout. Toujours avec moi Naïm Amfadel, Kevin Bossuet et patrice Sarditi. Et comme je sais que vous, vous en raffolez, on va retourner en Grande-Bretagne. On va retourner en Grande-Bretagne, on va reparler du couronnement de Charles III. Elodie Huchard nous a détaillé tout à l'heure le programme des festivités du jour. Et là, on va prendre la direction, que je, comme je vous le disais, de... Windsor avec Régine Delfour et Sacha Robin. Régine, bonjour, soyez la bienvenue. Ce soir, je le disais, il y a un concert à Windsor, un concert qui fait déjà beaucoup parler en Grande-Bretagne. Dites-nous pourquoi
12: Oui, bonjour Thierry. Oui, ce concert fait beaucoup parler en Grande-Bretagne puisque beaucoup de stars britanniques ont décliné l'invitation, notamment Robbie Williams, Adele, les Spice Girls, Ed Sheeran, et puis Elton John. Elton John qui a prétexté ne pas euh, un problème d'emploi du temps, mais on sait qu'Elton John était très proche de Diana. Il est aussi proche du prince Charles. Et puis il y a la star aussi américaine, australienne pardon, Kylie Minogue qui qui a décliné parce que en fait Elle ne veut pas être au cœur d'une polémique, vous savez que l'Australie veut se défaire de la monarchie. Alors les stars aujourd'hui, ce sont des stars américaines. On attend euh, Katy Perry, Lionel Richie, il y a aussi la star, euh, le chanteur d'opéra italien euh, Andrea Bocelli qui seront là. Des apparitions aussi de Tom Cruise et aussi de Winnie l'ourson. Alors vous pouvez le voir ici, hein, il y a déjà beaucoup de gens qui sont euh, ici en train de se préparer, qui ont voulu avoir les euh, meilleures places pour ce concert ils, ont aussi, ils vont aussi participer à, à ces festivités de la journée ce fameux Big Lunch où ils vont pouvoir manger la préparation cette quiche du couronnement aux épinards, à la fève et à l'estragon et ici vous voyez il y a un écran géant puisque seules 20 000 personnes seront dans l'enceinte du château et 10 000 personnes ont été tirées au sort.
1: Merci beaucoup chère Régine Delfour je rappelle que vous êtes accompagnée par Sacha Robin Alors Elton John qui a décliné cette invitation, ça vous inspire quoi oui. Oh, oh. Patrick
3: franchement, franchement, on le savait, on c'était, qu'il un était intime, de la reine. c'était un intime de Diana, un type de Diana. De, 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 bon, pas forcément de, de, de Camilla. Maintenant, maintenant, il faut se réserver pour les autres. Hein. Il y a la, 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 la tournée, les tournées des beaux, des beaux jours ont commencé. Hein. Alors, il y avait des, des promesses qui avaient été faites, il y a des billets qui ont été envoyés. Bon, la plupart des, des, des grandes vedettes étaient déjà déjà prises. Maintenant, oui, qui va refuser vrai. Qui va refuser un beau cacheton entre parenthèses
5: rapidement. C'est, c'est dommage, parce que c'est vrai que ça donne l'image d'une nation unie, d'une nation réunie, et le fait qu'Elton John ne veulent pas participer à cette cérémonie, je trouve ça dommage. Mais en même temps, Charles III doit relever un défi. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion en mmh. Angleterre, il y a notamment un sondage YouGov qui est sorti, qui montre que la reine Elisabeth II, même après son décès, a une cote de popularité de 80%. Alors que Charles III, c'est seulement 55%. Donc il y a quand même a un défi qui l'attend. Jeunes, hein. oui, il y a quand même un défi qui l'attend. Il faut qu'il arrive à reconquérir euh, cette partie de, de la population anglaise qui est dans la défiance vis-à-vis de lui
1: Allez, en plus de ce concert sans star britannique, euh, on l'a bien compris avec Régine, les Anglais donc, sont donc conviés à partager un Big Lunch ce midi, le grand déjeuner du couronnement. Euh, les fêtes de voisinage sont organisées un peu partout dans le royaume, un Big Lunch où les Anglais vont sans doute déguster, et, et Régine nous en parlait, la fameuse guiche, euh, quiche préférée du roi, une quiche végétarienne. Et tout le monde s'est mobilisé en Angleterre pour préparer cette quiche. Regardez ce reportage de Mathilde Ibanez. Réaction juste après, NMF. Fadel, grande <rire> fan de la quiche, mais peut-être Lorraine. Ouais. <rire> Une quiche revisitée, sans lardons, à base d'épinards, de fèves et d'estragon.
4: Voici les ingrédients indispensables pour réussir la quiche royale que le nouveau souverain a souhaité mettre à l'honneur pour son couronnement. Et c'est dans cette école de cuisine que des Britanniques se pressent ici pour apprendre la recette de ce plat français.
10: J'ai bien aimé, c'est très bon. La salade complétait très bien la quiche et l'estragon aussi. C'était une herbe intéressante à mettre dans la quiche et c'était un bon équilibre.
4: L'estragon était très unique, parfait pour célébrer le couronnement comme il se doit. Oui, très bon. Je préfère la quiche au poulet du couronnement. Je ne suis pas un grand fan du poulet de la reine, bien que nous l'ayons mangé plusieurs fois. Mais ce n'est pas mon plat préféré. J'aime bien la quiche.
1: Car si le roi préfère un plat végétarien, sa mère, la reine Elisabeth
4: II, avait choisi, elle, un poulet poché au curry pour son couronnement en
0: 1953. Je me demande vraiment comment les gens en Australie, en Inde, abordent ce plat. En fait, c'est un plat assez bon marché. J'espère donc que beaucoup de gens le cuisineront.
4: Une recette et des épices typiques de la
1: gastronomie française. À la table, ce dimanche midi, de nombreux sujets de Charles III. Bon, la quiche, on ne va pas en faire tout un plat, Naïma, mais ça vous inspire, Naïma et bah, Patrice. Écoutez, déjà
2: cocorico, parce que c'est quand même euh, un plat français qui est mis à l'honneur. Bon, bien sûr, euh, revisité. Mais pour ma part, je l'ai fait avec des oignons. <rire> Des oignons et des crevettes et de la crème fraîche. Très bien.
1: Euh, Patrice, on on part juste après l'émission chez vous. hein. C'est juste un message
3: personnel à Elodie Bichard. Elodie, c'est pas la peine de nous ramener un petit bout. Là, franchement, vous m'excuserez très bon. Non, mais Elodie va nous ramener des
1: mugs. Ah, ben, ça va. Allez, retour en France à présent. Demain, pour les célébrations du 8 mai, Emmanuel Macron, je le disais, se rendra à Lyon. Le chef de l'État a prévu de se rendre au Mémorial National de la prison de Montluc pour rendre hommage à Jean Moulin, mais après plusieurs déplacements. Un peu compliqué, on va le dire. Quel accueil lui réserve les Français Reportage de Mathilde couvillère fleurnoy et Olivier Madinier.
7: Un 8 mai sous haute tension pour le président de la République. Après la manifestation agitée du 1er mai, quel accueil lui réservent les Lyonnais
12: Oui, il aura un accueil de casserole, je
2: pense. C'est certain.
6: Euh, au-delà de la manifestation pure, euh, si des gens se réunissent pour lui mani- manifester leur, mé- leur mécontentement, je comprendrai tout à fait.
0: Il faut toujours craindre ce genre de choses, bien sûr. À Lyon, Emmanuel Macron
7: se rendra à partir de 14h30 à l'ancienne prison de Montluc dans le 3e arrondissement. Pour rendre hommage à Jean Moulin, ancien résistant, incarcéré dans cette prison il y a 80 ans. Pour l'occasion, un périmètre de sécurité autour du lieu de commémoration a été établi par la préfecture. Toutes circulations seront interdites entre 10h et 19h ce lundi. Des drones survoleront également ce périmètre. Malgré l'interdiction préfectorale de manifester, plusieurs groupes sur les réseaux sociaux ont appelé au rassemblement avec des casseroles. La CGT du Rhône a également prévu une mobilisation devant la prison de Montluc à 14h. Avec
0: ce dispositif de sécurité, les manifestants se retrouveront à minima à 300 mètres du président de la République.
1: Donc des casseroles le 8 mai euh, à Lyon, demain, pour Emmanuel Macron.
5: Non, c'est inadmissible. Cette stratégie de la bordélisation infinie n'est pas acceptable dans une démocratie. Il y a plein d'images qui m'ont choqué récemment, notamment quand le ministre Papendiaï n'a pas pu descendre d'une rame de train parce qu'il y avait des militants qui l'attendaient. Ce n'est pas acceptable. Et là, ce que font certains militants, certains syndicalistes, c'est gâcher finalement un hommage à Jean Moulin, qui est le chef de la Résistance, qui a donné sa vie... pour pour lutter contre les valeurs du régime de Vichy et pour lutter contre les valeurs du nazisme, Je crois qu'il y a, il y, a, il y a certains syndicalistes qui sont en train de complètement dériver à un moment ce qu'ils sont en train de faire, c'est inadmissible dans une démocratie digne de ce nom.
1: Patrick, c'est Naima, très rapidement. Ce, ce, n'est,
3: ce n'est plus de la contestation, c'est, c'est, c'est de l'obstruction. Ce sont des affronts faits à Jean Moulin, faits à des millions de victimes en, to, en toile de fond. Et, et évidemment, euh, euh, face à, à, à tout ce qui représente nos valeurs, le chef de l'État, les gouvernants, je veux dire, c'est absolument scandaleux, scandaleux, et il faut que ça cesse. Je ne sais pas comment, mais il faut vraiment que ça cesse et qu'on passe à autre chose. On prône le dialogue, mais vraiment que le dialogue, eh bien, il s'instaure véritablement. Ça ne prend pas la direction. Hein. Non, c'est Fadel.
2: inadmissible. Je trouve que vraiment on ne peut pas comme ça piétiner tous les moments. C'est un moment très fort. Comme l'a rappelé aussi Patrice, la Deuxième Guerre mondiale, c'est 6 millions de, de juifs qui ont été tués. C'est Jean Moulin, effectivement, cette figure de notre héros qui s'est battu et qui a donné sa vie. C'est inadmissible. Je trouve que vraiment aujourd'hui, ce qui se passe est vraiment extrêmement grave parce qu'on piétine encore des moments qui sont, qu'on devrait sacraliser.
1: Je le disais dans les titres, alors que la France est épinglée par l'Europe pour ses dispenses d'interdiction des néonicotinoïdes, j'ai réussi à le dire, en 2021-2022, l'Office français de la biodiversité demande à ses inspecteurs de ne pas contrôler les arboriculteurs, pourtant grands consommateurs de pesticides des produits essentiels à leur survie. Illustration en Seine-et-Marne de Florent Ferrault et Sarah Fenzay.
8: Les néonicotinoïdes ont été bannis de l'agriculture française en 2018. À cause de l'interdiction, cet agriculteur a dû couper tous ses cerisiers.
12: Oui,
3: vous êtes sur un, le, notre champ de cerisier, notre ex-champ de cerisier, euh, 1700 armes qui ont été euh, arrachées finalement, avec impossibilité de maintenir une production euh, dans la légalité.
8: Véritable danger pour l'environnement, ce pesticide représente malgré tout un besoin vital pour la production fruitière. Sans cet insecticide, les arbres fruitiers sont infectés par une maladie transmise par un puceron.
3: Si on n'a plus certains produits, ben on sera obligé d'abandonner l'arboriculture, ce qui serait dommage.
8: Pour cet agriculteur présent depuis toujours dans la région, la cohabitation entre vergers, produits phytosanitaires et abeilles est plus que possible.
3: Il n'est pas incompatible, il faut être sérieux dans le travail, Euh, il n'est pas incompatible euh, d'avoir des vergers cultivés et une production de miel.
8: Le Conseil d'État a jugé cette semaine que les dérogations accordées en 2021 et 2022 concernant l'utilisation de ces néonicotinoïdes étaient illégales.
1: Allez, on va évoquer maintenant un phénomène qui ne cesse de se développer. Peut-être l'avez-vous constaté dans, dans vos villes, les dark stores, les dark kitchens. Livraison rapide, le quick commerce s'impose de plus en plus, et notamment à Paris. Mais pour certains, ces nouveaux modes de consommation ne sont pas suffisamment encadrés. Explication, Célia Gruyère.
0: Se faire livrer son repas ou ses courses commandées sur Internet, ce sont des solutions qui séduisent de plus en plus dans les grandes villes. Un mode de consommation qui inquiète la députée Maud Quand on
7: parle de quick commerce, en fait, c'est, c'est, ça s'appelle aussi l'économie de la flemme, c'est-à-dire c'est tout tout de suite. Et ça, ça implique qu'en fait, vous ne sortez plus de chez vous pour aller faire vos courses. Et lorsque vous êtes livré directement à domicile, eh bien, vous ne descendez plus. Pour, pour aller acheter ou consommer
0: chez votre primeur, chez votre boulanger. Paris regroupe 72% des dark stores et 60% des dark kitchens, des commerces créés uniquement pour la livraison. Maud Gattel a présenté mercredi un rapport afin de mieux encadrer ces livraisons express dans lequel 24 propositions y sont présentées.
7: Il y a le volet social, puisque le volet social est extrêmement important au regard euh, de, de, du statut de, d'une majorité de livreurs qui sont des auto-entrepreneurs. Il y a la question évidemment environnementale parce que l'explosion de ces, cette nouvelle tendance de consommation, elle a un impact sur l'environnement à travers la
0: multiplication des déchets. Elle espère maintenant que plusieurs de ses préconisations seront intégrées à la
2: future loi de travail.
1: ça vous inspire quoi cette prise de position de, de cette députée
2: En fait, elle me scandalise. Euh, — je, je, je n'aime pas cette injonction qui nous, est, qui, nous fait, qui nous est faite. Je n'aime pas aussi qu'on nous accuse, en fait, euh, peut-être d'être un peu dans l'économie de la flemme. Mais de quoi je me mêle Que vous, Qu'on va peut-être descendre pour aller faire nos courses ou pour euh, faire nous-mêmes nos achats. Mais de quoi je me mêle en fait, moi j'ai l'impression que vraiment on veut absolument nous vendre une société où on va tout encadrer nos vies et puis n'oublions pas une chose c'est que ces jeunes là, c'est la plupart des jeunes qui sont auto-entrepreneurs donc c'est des jeunes peut-être qui tiendraient le mur, qui n'auraient pas de boulot et qui trouvent le moyen aussi d'avoir un travail comme pour les Uber moi, j'avais été scandalisée que pour tout ce qui est les taxis, les taxis Uber, on ait pu euh, à un moment leur tomber dessus, alors que c'est euh, du travail pour beaucoup de jeunes qui permet ça leur permet d'être autant entrepreneurs et de gagner leur vie.
1: Et alors parfois, il y, a, il y a les habitants qui habitent à côté de ces euh, dark stores qui euh, qui euh, qui sont un petit peu en colère aussi parce que euh, les bruits des scooters, tout ça, ça. ça oui, fait mais ce des, qui est intéressant, sens, hein. elle
2: en a pas parlé là, tu vois. Enfin, euh, vous voyez, mmh. c'est ça qui est un peu choquant. De il y avoir les
3: d'accord mais il faut arrêter de, de, de vouloir tout légiférer euh, euh, je veux dire là c'est que, comme Naima le disait, effectivement il y, a des, il y a des jeunes gens qui se sont mis dans, 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 dans ce marché, euh, ça peut arranger un certain nombre de personnes, si on légifère de toute façon, euh, qui, qui va arriver en premier Eh ben les hypermarchés, les supermarchés et puis, et, et finalement ça servira à, à rien, les petits entrepôts de rien du tout, vont des garages mmh. pratiquement vont devenir d'énormes surfaces, c'est exactement comme si on voulait interdire ces, ces gens qui sont avec une caisse à la sortie du métro ou dans, dans les coins de rue et qui vendent, euh, vendent un petit, des, des, des melons, euh, quelques légumes, trucs truc comme ça. ça. Ça peut servir, on ne va pas légiférer euh, là, 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 là non plus, il faut les laisser, ça rapporte quelques sous,
1: tant mieux. Et puis ça crée des emplois aussi. Mais ça crée des, des emplois.
5: Qu'on
3: fiche la paix aux gens dans ce voilà.
5: pays, qu'on oui. laisse les gens travailler, qu'on oui. les laisse gagner de l'argent et qu'on arrête de toujours vouloir intervenir. L'État tu le sens de la méritocratie dans ce pays. Et concernant les nuisances, moi j'ai été concerné, je vis au batignol vous savez, c'est dans le 17e arrondissement à Paris, ce sont des petites ruelles, il y a des chauffeurs, des, des scooters Uber Itz, qui étaient ici, ben, je suis descendu de chez moi, on a dialogué avec eux, ils, 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 ils se sont écartés, ils, ont allé, ils sont allés se loger au niveau de l'avenue de Cliché où ils dérangeaient moins les gens. Le dialogue et qu'on laisse les gens bosser.
1: C'était le... Coup de gueule de. Voilà.
2: De on on aurait pu euh, effectivement
5: ça faire, de faire des. De voilà.
1: Bon, mais ce sera la semaine prochaine, hein, évidemment. <rire> euh, à, à l'étranger, euh, la Russie a accusé hier les parrains occidentaux de l'Ukraine et au premier chef les États-Unis de partager la responsabilité d'attentats terroristes commis sur son sol, selon elle, par Kiev. Moscou fait évidemment référence à cette attaque contre l'écrivain nationaliste Prilépine qui a été grièvement blessé dans l'explosion qui a détruit sa voiture et je rappelle que son chauffeur, lui, a été tué. Direction l'Alsace maintenant. La ville de Strasbourg expérimente un nouveau dispositif de feu clignotant. Son but, sécuriser les passages piétons afin de pallier aux nombreux accidents qui interviennent lorsque le feu piéton passe au rouge. Explication, Maxime Lavandier.
12: Un feu orange au passage piéton. Cette nouvelle couleur peut surprendre, mais elle pourrait améliorer le quotidien des piétons.
7: Quand j'arrivais au vert, au petit bonhomme vert, je ne savais pas s'il me restait assez de temps pour traverser.
12: Ce bonhomme orange clignotant indique l'arrivée du feu rouge. Il faut donc se dépêcher de traverser ou attendre que le feu repasse au vert, une nouveauté saluée par les habitants.
6: Souvent quand c'est vert, le temps que vous traversez, ça passe au rouge.
3: Donc là, maintenant, Laurent, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative.
7: Je pense que ça peut être une bonne solution, effectivement, pour que les gens arrêtent de s'engager au mauvais moment et que ceux qui sont en route puissent finir tranquillement sans se dépêcher forcément ou euh, s'obliger à courir ou des choses comme ça.
12: Une sécurité supplémentaire pour les piétons, particulièrement exposés aux accidents mortels lorsqu'ils traversent la route.
10: On a une sorte de confusion quand le, le rouge piéton euh, est vu par, par le piéton. Il ne sait pas s'il lui reste du temps pour... Euh... Terminer sa traversée, et souvent il a tendance à s'engager en voyant le rouge, en se disant de toute façon j'ai toujours du temps. Donc là ça donne une information très claire qui est, il vous reste du temps pour terminer la traversée, mais c'est un temps bref et le feu va passer au rouge.
12: Cette expérimentation doit durer deux ans avant un possible déploiement. Ça vous inspire, vous voyez cette
5: expérimentation à Paris vous Kevin Bossuet Oui, pourquoi pas, mais en fait, il suffit d'être un minimum intelligent. Je veux dire, à partir du moment où le bonhomme (rire) vert passe au rouge, on a quand même 30 ou 40 secondes pour traverser, et même parfois, ça clignote. Donc, on sait très bien quand le petit petit bonhomme va passer au rouge. Mais de manière plus générale, je pense que dans ce pays, il y a un problème avec le respect des règles. Les piétons traversent n'importe où. Les vélos et les trottinettes à Paris, je n'en parle même pas. Les voitures, parfois, sont extrêmement pressé et ne respecte pas le code de la route aller dans d'autres pays européens c'est complètement autre chose par exemple vous allez en Allemagne moi à chaque fois que je vais à Berlin les gens respectent scrupuleusement les feux et jamais ils ne s'aventuraient à traverser la route au moment où ça passe au rouge à un moment les français ne sont pas assez civilisés vous savez les français c'est genre l'anarchie j'ai le droit face à la loi et voilà c'est la culture française euh, après... c'est pour ça qu'on aime bien aussi les français
2: <rire> après pour arrêter euh... Cette anarchie au niveau du passage piéton, effectivement, les Français ne respectent pas. Malheureusement, on le voit toujours. On pourrait faire s'inspirer de ce qui se fait au Québec, où en fait, quand vous ne respectez pas et quand vous ne, n'allez pas sur le passage piéton, eh bien, vous êtes verbalisé. J'ai failli d'ailleurs l'être... Mais bon.
1: Vous avez un message à faire passer, peut-être. Patrice, à dernier mot sur le
3: sujet Je Ce n'est pas une mauvaise idée, mais enfin, bon, de toute façon, euh, c'est vrai que c'est vrai que les Français ne sont pas respectueux. Euh, moi, le premier, d'ailleurs, de temps en temps, parce que le nombre de feux orange que je franchis en, en voiture, alors qu'en principe, bien, on pas ne pas devrait c'est... pas. Ben, je sais, pas mais, mais, mais je sais, maintenant, euh, Kevin le disait tout à l'heure, Carton vu, rouge. vu <rire> jaune, simplement, hein. bon, les, 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 les vélos, les, 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 les trottinettes, tout ça, bon, il y a civil. il y a une expérimentation sur civile euh, cela dit, je ne sais pas pourquoi, Versailles était dans le coup et s'est retiré du projet. Ça veut dire quoi Je ne sais pas.
1: Allez, on approche de la fin de cette édition de ce grand journal de la mi-journée. On va terminer par du sport et c'est un des grands événements sport de la journée en Formule 1, le Grand Prix de Miami. Toujours un moment important dans la saison. Les équipes auto de Canal Plus sont sur le pont aux états unis pour vous faire vivre cette course. Pérez partira en pole position devant Alonso et Essence. Le départ est programmé à 21h30 ce soir, à suivre évidemment comme tout le monde sur les antennes de Canal. Allez, on va refermer ce journal. Euh, on a pris rendez-vous avec vous Naïma Fadel. On a une heure pour euh, savourer la quiche à votre façon avec des petites crevettes évidemment. Oui. Et nous, on Exactement. veut des gants basses. Allez, avec des merci, en Ça sera les...
2: un amélioré pour vous. Ah, ben avec des... Et avec de la crème fraîche ah, de ah, notre Naïma, c'est
1: notre queen. Merci, queen Naïma. Merci. 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 merci pour votre vrai. grande fidélité à ce rendez-vous. Merci à vous, Naïma Infadel. Donc, on part dans une heure. On est à Dreux. Merci, <rire> Kéline Bossé. Merci, <rire> merci Thierry. Patrice Harditi. Je ne donne pas l'adresse de votre maison pour nos téléspectateurs. Euh, merci à Laura Tapiro, qui m'a assisté aujourd'hui euh, en remplacement de François Hepp, qui nous regarde et que je salue, qui est à Nice, qui profite. J'espère qu'il fait beau à Nice. François, je te salue. Euh, merci à David Brunet, évidemment. Sans oublier Charlotte Gordzala et Hugo Caprioli, qui nous a assisté aussi. Merci aux équipes de la programmation Jacques Sanchez et Magdalena Dervich. Merci à la régie. Qu'est-ce qui était la réalisation aujourd'hui, Laura C'était Stéphane Calardo. Voilà, merci Stéphane et et bravo encore. Vous pouvez revivre ce journal sur cnews.fr tout de suite. Eh bien, écoutez cette enquête d'esprit comme tous les dimanches avec l'ami Éric Pourbet. Quant à moi, eh bien, bien sûr, je vous retrouve le week-end prochain, mais je vous retrouve demain euh, pour deux rendez-vous. 10h30, je remplacerai notre ami Jean-Marc Morandini à 10h30, et puis Nelly Denac que je remplacerai également pour 90 minutes demain après-midi. En tous les cas, profitez bien de votre dimanche et exercez-vous à la quiche.
6: <rire>
1: Allez, passez une belle journée, à très bientôt.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget